0: Ja, Welkom bij de nieuwe boekengasten vanuit de We Message Podcast Studio. Jawel, daar zijn we weer. En we een special dit keer, Dennis. Dit is wel heel bijzonder. Ja, een ja. hele bijzondere special. Want we hebben de teaser van tevoren ook, hè? Ja, die hebben we vorige keer al een beetje zitten teaseren. En uh, ja. Um, misschien moet hij zichzelf maar kenbaar maken. Misschien wel, want we hebben een schrijver in de studio. Jawel.
1: Oh, dat klinkt goed, een schrijver. Ja, ja dat ben ik inderdaad.
0: Een namenmaker. Een namenmaker. Flores, welkom.
1: Zulsman. Uh, naamexpert, noem ik mezelf ook wel. En uh, mijn bedrijf heet Namarama. En ik heb een boek geschreven, over namen natuurlijk. Want dat is uh, waar ik me dag in dag uit uh, mee bezig hou. En dat boek heeft uh, de titel, kijk, titels verzinnen, dat vind ik dus ook super tof. Hè? Dus een, een naam voor iets bedenken is al toch? maar een is titel één, is en dan ook daarna... echt. Dat, daar kun, kan ik ook gewoon heerlijk, weet je, dat vind ik gewoon lekker om daar wakker over te liggen. En in dit geval is dat: uh, maak je naam onvergetelijk. Want dat is eigenlijk ook mijn missie om uh, namen te bedenken die onvergetelijk zijn. Als je als nieuw bedrijf of product of merk op de markt komt, dan wil je niet uh, een van de zoveel zijn. En uh, daar help ik uh, bedrijven bij.
0: Heel goed, heel goed. Is het is misschien leuk om even de achterkant van het boek voor te lezen, want dat doen we eigenlijk ook altijd. Dat doen we eigenlijk wel altijd, hè? Je hebt het boek hier
1: liggen, ja. heb, jij, heb, jij,
0: heb jij hem ook meegenomen? Of ben je hem vergeten? Ik heb hem ook bij me. Oh, zeker, zeker, zeker. Alsjeblieft. Zal ik hem even voorlezen? Dennis, lees even de achterkant van het boek voor. Daar gaan we. Of misschien is het ook wel leuk als Floris het zelf doet. Wat, uh, wat is leuk? Dat leuker? is misschien ook
2: wel leuk. Weet je wat? We doen het laatst Floris zelf doen. Ja, hey.
0: leuk. Floris, ja. je achterkant van nou, je eigen, eigen boek voor je eigen, eigen tekst. Uit eigen, uit eigen
1: boek. Oké. Okay. Uh, met een pakkende naam creëer je onvergetelijke bedrijven en merken. Maar hoe bedenk je zo'n naam? Maak je naam onvergetelijk, zo bedenk je een bedrijfsnaam die wel werkt. In dit boek deelt namenexpert Floor Zielsman al zijn geheimen... voor het vinden van een goede bedrijfsname en merkname. Hij ontwikkelde een succesvolle methode om originele en pakkende namen te bedenken... die wel opvallen tussen de honderdduizenden namen die elk jaar worden bedacht. Een naam die zich in het hoofd van je klanten nestelt om nooit meer los te laten... De naam die jouw bedrijf en je producten en diensten extra aantrekkelijk en dus onvergetelijk maakt. Met de methode in Maak je naam onvergetelijk vind je altijd de juiste naam. Je ontdekt bovendien hoe je de naam kunt gebruiken voor geslaagde marketingcampagnes en wat er allemaal wel en niet mag met namen. Nou, dan nog kort over mijzelf. Naast mijn foto, Floris Hulsman, 1970, ja ik ben 50 inmiddels, is eigenaar van naamcreatiebureau Namarama. Hij werkte jarenlang als copywriter in de reclame en won veel prijzen voor originele en succesvolle reclamecampagnes. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van merknamen en werkt voor diverse opdrachtgevers in binnen- en buitenland zoals Hilver Kruis, Tui en Leen Bakker. Goed, een kort lijstje. Ik heb er veel meer hoor. Ja. Maar goed, ja, je, je, dat, was, je, dat was toen. Je, je hoort wel
0: dat Floris de, uh, zelf ook podcastmaker is, want je hebt twee podcasten inmiddels. Hè? Ik heb er twee, ja. ja. De Namarama Show, uh, een van mijn favoriete podcast, waarin je vanuit je bedrijf heel veel bedrijf, andere bedrijven interviewt en natuurlijk ook over namen praat, ja. maar nu ook een nieuwe, de zogenaamd de podcast is ja, het, hè? De dus zogenaamde? De, de zo podcast.
1: genaamde podcast. Die je voor dus, de ondernemer maakt. Ja, voor de ondernemer.nl ben ik gevraagd om een, uh, een ja, nieuwe podcast serie te maken. Mijn oude podcast werd er al uh, getoond. Uh, ook, ook fantastisch hoe dat kan gaan met de podcast. Want ik was mijn podcast net als ja uit puur enthousiasme gestart. En opeens kwam eerst marketingfacts op mijn pad van... Goh, wat een leuke podcast. Mogen we die op onze site zetten? Ik zo, uh, ja hoor. Echt zo van, hé? Ik had er zelf nooit over nagedacht dat je podcast ook inderdaad op andere plekken kan verschijnen. Uh, en als tweede kwam de ondernemer met dezelfde vraag. Dus ik echt nog bellen naar Marketing Facts van, jongens, wat, wat vinden jullie daarvan Zei zo over ja Het is jouw podcast. Uh, het is jouw podcast, Share the world weet je wel. Dus uh, die kwam ook, uh, die kwam, of komt nog steeds op de ondernemer. En toen uh, merkte de ondernemer dat podcasts, zeker voor MKB, echt een... Enorme vlucht aan het nemen zijn, omdat uh, veel ondernemers helemaal geen tijd hebben om stukjes te lezen. En veel liever uh, in de auto of tijdens het werken even een podcast luisteren. Dus uh, zijn ze veel steviger gaan inzetten op podcast. En uh, mocht ik daar een uh, nieuwe serie gaan maken. En de zogenaamde podcast. Heb ik eigenlijk uh, waar ik in mijn andere podcast ga ik echt, echt uitvoerig in gesprek met mensen. Dit is meer puur over de naam. Uh, de zogenaamde podcast. Waarom heb je je bedrijf of merk zo genoemd? Dat is het uitgangspunt. En dat levert ook echt een hele leuke gesprek. En, en die is veel korter. Het zijn 20 uh, minuten ongeveer. Ja. Een beetje meer bite-size uh, podcast. Makkelijk weg te happen. Ja, precies. Is, ja, ik, vind, ik,
0: ik ben echt een groot fan. Uh, ik vind ze echt superleuk. Want ik, ben, ja, ik vind het zelfs ook heel leuk om met namen bezig te zijn. ik stuur je ook regelmatig als boeken aan het lezen ben. Uh, naamverhalen die ik in een, uh, in een uh, boek tegenkom. Ja, ik heb geen boek meer te lezen. Dan dat is echt <laughs> ja. heel fijn. Uh, en uh, dus ja, ik, ik hou er erg van. Dennis, jij hebt
2: er ook een aantal geluisterd, hè? Ik heb er een aantal geluisterd. Ik, uh, ik dacht, ik doe een beetje, voor, een beetje research naar uh, de man die uh, tegenover van gaat zitten. Uh, erg leuk ook de ontwikkeling in je eigen podcast een beetje, een beetje mee te pakken, zeg maar. Ook qua geluidskwaliteit en dat soort dingen allemaal. Dat gaat ook uh, hard, hard vooruit vanaf een, moment één naar de volgende. En dat is erg leuk om naar te luisteren. Ik, met name vond ik ook de, de podcast die je met je vrouw hebt opgenomen, uh, Nienke van der Lek, oh, ja, die, uh, die vond ik ook erg leuk. Ja. Ook dat je in het begin zegt van we hebben er eentje opgenomen en die hebben we weggegooid. Ja. Dat vond ik echt ja. wel een heel mooi begin. Dat ja, dat, je wordt meteen nieuwsgierig naar welke taal Het is om met
0: uh, je vrouw een podcast op te nemen. Ja. Dus, uh, Terwijl je vrouw ook een verwend podcastmaker is. Ja, die, is, die staat ja, altijd toch?
1: hoog in de charts ook altijd mm -hmm. met de podcast. Dus uh, ja, dan is het echt spannend om dat uh, samen te gaan doen. Ja. En, uh, maar ik heb nog steeds. Uh, ze komt ook een keer, nog een keer in mijn show. Dus uh, het, het gaat nog een keer. Nog ja, een keer proberen. Ja, ja, en dan ja, in één ja, ik keer krijg je nu al klaar, handjes. <laughs> ja. Nee,
2: maar dat vond ik heel erg leuk om, om naar te luisteren. En uh, daar heb ik ook wat, uh, uh, wat vragen uh, uit opgehaald. Of in ieder geval wat, wat dingen gehoord. Van ik dacht, hé, hey, dat pak ik terug in je boek. Of, of daar kom ik. Uh, uh, misschien straks nog even op terug... maar ik vroeg me net nog even af... hoe is het nou om je eigen achterkant voor te lezen... en het over jezelf te hebben in de derde persoon? Ja,
1: dat is wel gek. Dat vond ik
2: een ja. beetje... Daar zat ik net naar te luisteren. We hadden hard. toch dat beter is jou kunnen laten voorzetten. Ja. Ja.
1: Dat is, dat, nee, dat, dat is... Dat, je heb, ik heb die tekst zelf geschreven. Dus mm -hmm. uh, wat dat betreft is het... Uh, dat is ook wat je, voor, dat is wat je voor het eerst gaat doen... als je een boek schrijft eigenlijk. Mm -hmm. Normaal heb je het nooit in de derde persoon over jezelf... en dan moet je... Uh, het leuke van zo'n proces van, van een boek schrijven is, hè, ik ben met een uitgever die heeft mij die stappen bijgebracht van hoe schrijf je nou een boek. En hij zei, het begint met de achterflap. Het is, dat is het belangrijkste stukje van je hele boek. Pas als die af is, mag je de rest gaan. Daar doen. ben ik dus ook heel
0: nieuwsgierig naar. Hoe, hoe schrijf je een boek? Ik zou zelf ook nog wel eens in mijn leven een boek willen schrijven. Uh, jij bent naar je uitgever dan als eerste gegaan? Want, ik ben, nou... zal het misschien even heel even terugpakken, want je zegt namelijk in je
2: uh, boek aan het einde ik en boeken schrijven als je me dat een jaar geleden had verteld had je had ik je heel hard uitgelachen maar ja. eenmaal begonnen liet het me niet meer los maar dan vroeg ik meteen achteraan waarom ben je dan uiteindelijk wel begonnen
1: nou dat, dat is ook het, het, het idee om een boek te schrijven kwam me eigenlijk voort uit uh, ik had me gespecialiseerd in dat, dat namen bedenken ik ontdekte hé, hey, er is een hele markt voor namen bedenken toen ben je eens gaan kijken van wat is er überhaupt geschreven over namen bedenken heel weinig. Echt ver, verontrustend weinig. Er zijn maar een... Op de internationale markt heb ik ongeveer vijf boeken kunnen vinden. Zo. En uh, ik heb er drie van gelezen. Die andere waren geen eens meer verkrijgbaar. En het was, uh, toen merkte ik van, nou, ik heb er zoveel over te zeggen, volgens mij. Uh, en daarnaast, een boek is ook een, een bepaalde, geeft een bepaalde expert status. Elke, elke expert heeft wel een boek geschreven. Dus toen dacht ik van, ja, misschien is dat wel iets voor mij, een boek schrijf, maar... Daarvoor als copywriter zeiden mensen heel vaak van... oh, je bent een copywriter, dan heb je, wil je zeker een boek gaan schrijven? Ah, dan ik altijd, nee, 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 ik wil echt geen boek schrijven. Ik, ik, hou, ik hou het juist zo kort mogelijk, daarom ja. ben ik namen gaan bedenken, dat is nog korter. Ja. Ja. Was dat dan ook een soort marketingstrategie om een boek te schrijven? Absoluut. Om je bedrijf... Uh... Ja, zeker. Het is wel, wel een manier om je... om je, Het is wel een soort visitekaartje. Als, uh, als straks een bedrijf X komt en, je, en die zien van... oh, hij heeft er ook nog een boek over geschreven... Dan, Snap je wel? Van, ja, dan heeft die persoon er blijkbaar echt iets over te vertellen. Mm -hmm. En is het niet uh, alleen maar een website uh, wat jou vertelt. Uh, Want je geeft bent. best wel
0: veel uh, informatie weg. En ja, die vraagt ze dus heel vaak krijgen natuurlijk. Van, ja, ben je niet je eigen markt aan het kapotmaken? Ik geloof heel erg in het feit dat door dit boek je veel ook binnenhaalt, toch? Ja, o, ik, ik heb. Ik, ik heb bekendheid die eigenlijk, eigenlijk
1: van Jos Burgers. Die schrijft natuurlijk ook hele leuke boeken Zeker. over uh, hoe je met klanten om moet gaan. Mm -hmm. En die zegt ook altijd van. Uh, Kijk, uh, dat dat, uh, dat boek wordt echt niet door de, mijn klanten lezen. Dat boek niet. Die hebben daar helemaal geen tijd voor. Die nee. schakelen mij gewoon niet. Yes. <laughs> en zo is geldt het voor mij ook. En ik en ik vind het juist mooi, want ik heb heel veel. Als je de reviews leest, zijn er dus heel veel mensen die echt helemaal uh, op basis van jouw boeken namenrecht ja, hebben. Echt ontzettend enthousiast zijn over hoe het boek hoe, hoe ze het boek hebben ervaren en dat ze ook echt een naam hebben gevonden. En ben ik alleen maar blij van yeah. ja. Dat had ik nooit voor ze kunnen doen. En nu hebben ze het gewoon aan de hand van de boek zelf gedaan. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat lijkt me wel heel tof. Maar goed, toen was het idee er. Maar nog steeds brak het koude zweet me uit bij het idee dat ik een boek moest schrijven. Want ik, ik had geen idee waar ik moest beginnen. Ik had geen idee hoeveel tijd het zou kosten. Ik hoorde mensen over maandenlang uh, schrijven en dat soort dingen. Dus het, het gaf uh, het heel veel weerstand bij mij. En toen werd ik op een dag gebeld door uh, uh, Denise Hulst. Ik ken haar niet, maar ze zei van, uh, ja, ik ben Denise, ik heb, uh, ben op zoek naar een naam. Oh, nou leuk, wat, wat, uh, wat doe je? Ja, ik help schrijvers om hun boek succesvol te lanceren. En toen dacht <laughs> ik, oké, okay, ik heb echt net letterlijk twee weken geleden het idee opeens gekregen om misschien een boek te gaan schrijven. En dan kom jij op mijn pad. Dat is geen toeval. Nee. Dus zij uh, zei, ze, oh, nou, maar dan kan ik je wel helpen. Ik kan je wel een uh, uitgever aanraden. En uh, nou, zo is het balletje gaan rollen. Een paar weken later zat ik bij de uitgever met mijn vage idee om wat ik in een boek zou willen zetten. En hij werd meteen heel enthousiast. Wat tof. En toen zei hij van, nou, we gaan het doen. En ik zei, oh, nou, nu moet ik wel. Ja. Dus ja,
0: hoe werkt we, we, we zoiets dan? Dat ik wel Krijg je dan ook gelijk een, een bedrag van tevoren om een boek te gaan schrijven? Of
1: oh nee, we, ik heb er geen, hoe werkt uh, zoiets? Ik, ik, heb heb uh, ik heb er niks voor gekregen. Nee. dus uh, Dat was de deal van ik geef jouw boeken uit. En, uh, dat, dat hoor je
0: ook wel eens toch? Of Is dit een, een fabel wat in mijn hoofd
1: speelt? Dat, dat nee, schrijvers dat is ook, zeg maar, een soort zeg maar, horenarium
0: zeg maar, krijgen om een boek te gaan schrijven? Ja, om het dat, dan bij hun uit te geven?
1: Dat is meestal wat meer de met, met schrijvers die al gearriveerd zijn. Okay. En zit ook meer in de fictie. Markt, denk ik um, als je maar, start
0: moet je, je eerst bewijzen?
1: Ja, ik denk dat je, je eerst moet, bewijzen, ja. moet laten zien van dat je een boek kan schrijven. want het vereist heel veel zelfdiscipline. Okay. Um, hé, ik ben zo dat is wel dat is ook wat ik, waar ik mezelf in tegen ben gekomen en wat, wat het moeilijke is aan een boek. het moeilijkste vind ik aan een boek schrijven is dat ik heel makkelijk voor klanten keihard kan werken, maar dat je het voor jezelf moet doen. Uh, gaat er dan is er, gaat er toch een ander soort knopje opeens ja. om van oh nu, nu? Nu moet ik het nu? Moet ik ben ik de baas over wanneer het af moet zijn en hoeveel ik ga doen? Dus ik heb mezelf elke zondag uh, ben ik naar mijn kantoor gegaan. Heb ik daar vanaf een uur of elf, niet niet te, te vroeg of te laat, <laughs> heb ik daar uh, gezeten tot nou tot ik, niet meer, tot ik niet meer kon. En dan soms was het een uur, soms was het twee uur, soms was het drie uur. En eigenlijk binnen een paar maanden gaf het hele boek zich al vorm. Uh, ik had ook nog een redacteur naast me, dus die, die las met me mee en die gaf me nog tips en aanwijzingen. En nog even terug,
0: hoe, hoe ben je dan begonnen? Want je zei, je begint met de achterflap.
1: Ja, ja dus je, je begint met een soort van: heb je een idee in je hoofd? Van ja, het moet over een, hoe, hoe bedenk je een naam gaan. En dan uh, zei de uitgever, van, ja, dan gaan we eerst gaan we bedenken wat de, wat de achterflap wordt. Dus ja, daar, daarmee, hoe ga jij mensen trekken naar je boek? Want ze gaan eerst je boekje omdraaien. Wat lezen ze dan? En waarom zouden ze dan het boek lezen? Dat moet daarin staan. Ah, okay. Dus dat zit daar allemaal in die achterflap. Hè, van... Is jij dat, Dennis?
0: Nee, nee. nee, nee, nee er is, zitten niet...
1: alle tips, alles. Dat is één groot marketingverhaal om, om jou dat boek te doen yeah. lezen. Dat is die achterflap. Daarna... De inhoud. Dat is de volgende stap die je gaat doen. of? De inhoudsopgave, Ja, ja. dus je gaat echt letterlijk de hoofdstukken al indelen en benoemen. In het begin had ik veel meer hoofdstukken. Het zag er heel anders uit, maar maakt niet uit. Ik had een, dan heb je een soort skelet waar je ja, aan vast kan houden.
0: Maar ja. je hebt zondagochtend mee kan beginnen. Van Precies. ik ga vandaag hoofdstuk 3 schrijven, bijvoorbeeld. Precies. Ja. Ik
1: ga nu lekker aan hoofdstuk 3 beginnen. En, um, dan, ja, en dan ga je gewoon schrijven. En op een gegeven moment was ik ook helemaal vastgelopen ergens. En toen heeft die redacteur gewoon echt. 2000 woorden geschrapt, uh, heel, veel, heel veel bladzijden eruit gehaald... en opeens kreeg het weer, werd het weer logisch. Hè, ik, was, ik was ergens helemaal in een tunnel gedoken waar ik niet <laughs> meer uitkwam. En uh, zo'n redacteur heeft me dan geholpen door heel veel dingen weg te gooien. Heel irritant. Oh ja, dat was ook nog een mooi verhaal. Die uitgever zegt ook van ja, je moet minimaal 30.000 woorden schrijven. Dat is uh, het minimum. Dat is onze afspraak. Want dan krijg je zo'n dik boekje? Of, uh... Nou, dit zijn minder dan 30.000 woorden. Dus ik heb, met, met veel, ik heb echt... De uitgeperst wat er in is. Maar in het en waarom
0: met zo'n bepaald aantal woorden dan bepaald? Ja, dat
1: is dan een soort standaard voor een boek. Een boek ligt okay. tussen de 30 en 50.000 woorden in de uh, non-fictie sfeer. Dat mm -hmm. is meestal een beetje de... Of non-fictie, dit is dan ook nog een soort how-to-boekje. Ja, ja. Dus dan, toen, doe dan houden op. ze een beetje rekening met met dat uh, zo'n dikte. En bij mij is het dus minder geworden. Maar het grappige was dat daarna iedereen zei van... Oh, Eindelijk een boekje wat ik lekker snel uit had, dus ja. het werd alleen maar als heel positief ervaren. Terwijl jij zelf... en zeker
0: als je aan een naam wil gaan beginnen, kan ik me voorstellen dat ja, je dan, dan heb je is, haast. Dan ja.
1: wil je natuurlijk zo snel mogelijk uh, hè, uh, vinden wat je zoekt. Mm -hmm. En uh, dus dat weer we pakte uiteindelijk alleen maar positief uit. Want,
2: want je hebt echt het idee van: ik heb er alles uit moeten zeg maar ja het was niet zo van ik had heel veel materiaal en dat is uiteindelijk teruggebracht naar iets of
1: nee wat ik nou dat komt ook uh, ik heb wel veel materiaal maar ik ben vrij kort van stof mm -hmm. zeker als ik, ook als kopieharten ik hou niet van hele lange uitgebreide zinnen ik kreeg soms vroeger ook vaak mijn teksten terug van klanten van, meer woorden Ma maak het wat uitgebreider wat mm -hmm. voller wat vetter, ja. en en dit was nog in de in de transitieperiode van van uh, digitaal van analoog naar digitaal hè? en en toen bij, bij uh, een advertentie was het een gebruik dat dat helemaal vol stond met tekst. En mm -hmm. uh, natuurlijk, bij, uh, bij internet werd steeds duidelijker dat mensen helemaal geen tijd hadden om lange teksten te lezen. Dus werd mijn werk daardoor wel meer gewaardeerd, omdat ik zo kort van stof kon zijn. Maar met een boek is dat, is dat wel weer lastig. Tof. Dennis, vraag. Vraag. Um...
2: Ik, uh, ja, nou, uh, in jouw boek geef je gewoon ook heel veel leuke uh, uh, achtergronden van namen of zo. Hè? Dus hoe zijn namen ontstaan? Nou, dat, is, dat zijn hele leuke stukjes, allemaal kleine blokjes die, die daarover geschreven worden. Maar soms stonden er ook gewoon zinnen in die mij helemaal terugbrengen naar een moment dat, waarvan ik ook zelf dacht van hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Bijvoorbeeld, hè, dus jij hebt het op een gegeven moment over. Um, soms zijn veranderingen van logo of naam zo klein of simpel dat je je afvraagt wat is daar het nut van? Nou, daar, daar een van de voorbeelden heb ik bijvoorbeeld bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Die hebben ze volgens mij omgedraaid, dus het is nu Justitie en Veiligheid of Veiligheid en Justitie. Precies dat. Yeah. En dat heeft dat staat er ook eerst heeft miljoenen gekost dat ze dat hebben omgedraaid omdat al die briefpapieren alles allemaal aangepast is. Yeah. En waar iedereen zich van afvraagt: waarom? Waarom is dat gebeurd? En waarom hebben ze dat gedaan? En waarom is die miljoenen dan waard om dat om te draaien? Heb jij daar een gevoel bij of niet? Als ik zoiets
1: Zeg. Niet bij dit specifieke voorbeeld. Nee. Maar uh, soms beseffen... Een naamsverandering... Dat is echt een, echt een ingewikkelde ding. Zeker als je heel groot en mm -hmm. bent. Ik, ik ben laatst zelfs door een bedrijf benaderd... Die wilde van naam veranderen. Die kwamen er toen in het proces achter... Hoeveel e-mailadressen ze moesten gaan aanpassen. <laughs> ja. En toen zeiden ze van... Dat, dat kunnen we gewoon eigenlijk niet doen. We zien het helemaal niet voor ons hoe dat ooit gaat werken. Dus ze zijn nee. bij hun oude naam gebleven... waar ze absoluut niet tevreden mee zijn. Maar ze hebben zoiets van... ja, we hebben 3000 medewerkers. We gaan het, we gaan het gewoon niet doen. Nee. Het, het is al te... Dat Daarom is het ook zo vast. belangrijk
0: om als je gaat beginnen... daar zo goed over na te denken. Waar jij ook al op hamert in je boek, toch?
1: Ja, heel erg. En, en het is zo... Ja, dat, is natuurlijk, uh, dat voelt me soms een beetje een soort donkey shot. Maar heel veel. Hey, uh, altijd als je mensen spreekt... zeggen ze van... Ja, we zijn heel druk met de naam bezig geweest. En dit is het geworden. En dan zeg ik vanuit mijn visie heel vaak van... Oké, okay, maar ik zie nu niet wat je doet... Klinkt ook niet heel origineel, als ik eerlijk mag zijn. En uh, ja, je, je, hoe, hoe onderscheid je je nou van de rest? Wat, wat maakt jou nou zo uniek uh, van die anderen? En dan, uh, ja, dan, dan is het eigenlijk al te laat. <laughs> Hè? Oh, ja, ja. En, en juist aan het begin, als je aan het begin staat... en, en daar nou iets meer tijd en, en uh, moeite in investeert... en je je daarin goed ingraaft... dan uh, ja, het... het het is het fundament van je bedrijf, zeg ik, je naam. Je, alles kun je eraan ophangen. En je mm -hmm. kan, hè, er, zoals mijn eigen bedrijfsnaam, Namarama... daar klinkt ook iets van, van een soort van creativiteit in door. Maar er zit, het, het gaat ook echt over namen... Uh, ja, er zit dus meer in dan alleen maar uh, de naamfabriek of zo. Nee? Ja, dat, dat, uh, wat ook een optie was. Uh, <laughs> dat is een van uh, mijn eerste opties,
0: ja. Het is een beetje gekke. Ben je nu nog steeds blij met je naam?
1: Ja, ontzettend. Ja.
0: Of loop je ook wel tegen dingen aan dat je denkt... Van, oh, dat is toch wel jammer, uh, want het is lastig uitspreken. Of mensen ja, kunnen ik niet, vind uh,
1: internationaal is hij net iets minder. Dus dat, dat is het enige wat ik... Namramma. Uh, ja, ja. ja Namorama. Ja. <laughs> dus ja. Uh, ja, internationaal is hij niet zo sterk als in het... Nederlands. Dat, dat is echt het enige wat ik, uh, wat ik erop tegen heb. En dat is, ja, het lijkt
0: mij dus ook echt super lastig als je dan inderdaad dat bedrijf gaat beginnen. Ja, dan, dan is je eigen naam natuurlijk ook echt, echt een ding. Want, ja, koppelen ze naar jezelf? Ik heb dit ja. boek gelezen toen ik met Punt bezig was, met het naam bedenken daarvoor voor het bedrijf. We hadden een aantal dingen en uh, we zitten in het havenkwartier. Nou, er zijn allemaal docks en, uh, en loodsen en uh, dat soort dingen. Dus daar wilden we in elk geval ver vanaf blijven, zodat we onderscheidend waren van de rest. En uh, um, ja, wel een hele waslijst aan dingen. En toen ben ik dat boek eigenlijk gaan lezen. En uh, punt stond er wel al, al op dat lijstje. Dus dat, is, maakt, dat merkte ik wel dat, dat het weer lastig was. Als je op een gegeven moment iets hebt waarvan je denkt, oeh, dat, dat, dat is wel leuk. Uh, dat je dan toch een beetje dat boek gaat lezen van klopt mijn naam, weet je wel. Ik, ja. In alle facetten. Je kan nog een heel doelboek uh, uitprinten, hey, en, uh, ja, ik, e ik heb
1: uh, allemaal e-books e uh, e erbij. Ik uh, heb die net nog even, even doorgelezen. Uh,
0: de bonus, zeg maar, daar refereer je ook aan in je boek. Dat je ja. Ja, eigenlijk gewoon bladen uit kan printen waar je je naam, uh, je, je, je ideeën en, uh, en nou ja, je begint eigenlijk met. Erover na. Dat vond, dat vond ik een heel mooi ding. Dat je gaat nadenken, je zit op een terras, je hoort twee mensen achter je praten, letterlijk een stukje uit je boek, toch?
1: Ja, een terrasgesprek. Een terrasgesprek. Goeie, goede oefening om, want dat is ook lastig als je naam gaat bedenken. Ja, dat, dat herken je vast wel. Je moet over jezelf gaan nadenken. En op de een of andere manier, dat is hetzelfde. Ja, dat vinden we lastig. Dan gaat iets. Hebben we toch vaak een soort kortsluiting. En, en zien we het natuurlijk niet zo scherp, meer, terwijl we voor andere mensen altijd heel goed het overzicht kunnen hebben, ja, als het voor jezelf is, dan. Komen, gaan er allemaal andere factoren spelen. En uh, dan, dan helpt het dus om jezelf voor te stellen dat je op het terras zit... en opeens een, iemand enorm het heel lastig hoort op dit moment om jezelf wat voor te
0: stellen. Maar.
1: Ja, op het terras, ja, heel lastig. Nee, o, pijnlijk, pijnlijk. Het, het mag weer, het zonnetje schijnt. Ja. Uh, ooit zit zijn, je weer op het terras. Je zit ooit weer op het terras. En inderdaad, je hoort iemand heel boos over een probleem praten. En dat is precies het probleem wat jij oplost. En als je dat begint te doen... dan komen er opeens wel weer woorden en zinnen tevoorschijn... Die je kunnen helpen om ja, een beter beeld te krijgen van wie je nou wil zijn.
0: En wie je doelgroep is ook. Dat, uh, heel belangrijk. Dat krijg ja. daar dat krijg je daar ook heel goed uit. En dus dat, dat, dat vond ik heel leuk. En, uh, dus wij, wij waren daar al een beetje mee bezig om terug te gaan op het verhaal. Ja, ik heb het verhaal ook al in jouw podcast. Ik ben ook al een keer te gast geweest bij jou in de podcast. Is dat uh, Laurien heeft, heeft een bedrijf dat heet Dave de Pit. Ik heb een bedrijf dat heet Egbert.egd. Dus we zaten toen we dit als eerste idee hadden, gaan we Pit.egd beginnen. Een combinatie van die twee dingen. Die .egd... Zet ik ook achter alles wat ik doe. Dus uh, vandaar dat het daar een beetje op uitkwam. Dus op een gegeven moment hadden we dit: ja, pit.egd, pit. dat slaat helemaal nergens op. Dat is, is misschien leuk voor een bv een keer, maar dat is niet een bedrijfsnaam waar je, waar je onder kan gaan, uh, kan gaan werken. En toen, oh, de punt staat in het midden. Misschien moeten we daar iets mee. Ja. En dan ga je allemaal referenties bedenken wat je allemaal met het punt kan doen. En uh, zodoende zijn we op die naam uiteindelijk uitgekomen. En, uh, ja, en wat ik toen heel erg uit jouw boek heb gehaald, is de tagline die eronder komt. De tagline en de dat dan ook alweer? De scriptor. De Dus de beschrijving van, van wat je doet eigenlijk. Ja. En, en dat
1: is locatie, is eigenlijk. De Bij descriptor. ons is
0: dat locatie. Uh, we doen nu locatie en events. Locatie zegt eigenlijk niet zoveel. Hè? Ja, alles is een locatie. Maar locatiepunt is ook weer een plek waar je kan zijn, dus een locatiepunt. En dat is onze URL geworden. Want punt.nl, ja, heel gek, die was er niet meer. Nee, uh, wij wilden heel graag ook een korte naam. En uh, ja, dat is ook super lastig. Zeker als je een URL wil. Dan uh, alles met Fletch is uh, welke combinatie je ook kan bedenken die is bezet. Ja. Uh, haal je ook in je boek aan, volgens mij, uh, als, ik nog, niet, als ik me goed herinner. Ja,
1: nee, klopt. Dat is een van de dingen natuurlijk. dat Heel veel mensen die beginnen altijd van, ik wil een korte naam. Ja. En dan opeens moeten ze een, een, een domeinnaam en dan kan het niet meer. En dan moet je er iets Denken aan ze, Want ja. er zijn natuurlijk altijd wel Moet je er weer iets aan toevoegen? Wegen. Ja, wat ja. ga
0: je er dan aan toevoegen, weet je wel? En ja, Laurien heet al Dave de Pit, omdat dan weer Dave de Punt. Dat zou ook heel veel verwarring op kunnen leveren. Dus we zijn uiteindelijk op locatiepunt uitgekomen als URL en ons bedrijfsnaam is gewoon punt. En wat als ik het aan mezelf zou vragen, ben je blij met die naam? Nou, het enige waar we nu wel eens tegenaan lopen is, is het het punt, de punt. Is het... okay. En, en probeer, ja, dat, dat is wel, wel lastig. En e-mailadres is ook lastig locatie.nl. Uh, punt, 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 dat moet je af en toe wel even drie keer uitleggen. En, uh, ja. en de punt uitspreken. En uh, dat soort dingen. Dus, uh, maar dat, dat zijn ook dingen die in jouw boek terugkwamen. Dat ik ook wel dacht, oh ja, shit. Je ja, uh, oefen dat hem zijn... altijd even aan de telefoon. Ja, dat is uh, aan de telefoon. Ja, ik heb met Egbert EGD ook al heel erg. Dat, ja. uh, uh, Egbert en uh, letters EGD achter elkaar... In, in, in mijn e-mailadres is ook soms echt dat mensen denken, hè G, D. Het is bijna een tongbrek ja, 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 ja. Maar dat zal met Namarama denk ik ook zo zijn.
1: Ja hoor, dat is ja, dat, nou ik heb nog niet gehad dat ik het uh, moest spellen aan mensen. Wel ja, een paar keer. Maar, ik wou net zeggen, uh, aan toch, mij wel hoor. Want ik ben in uh, eerste klasse en als ik Namarama hoor, dan gaan ja. alle ratelen,
0: uh, alles bij mij, uh, ja, bij ja. Bij ja. mij uh, door de waard. En Davo, als we het nu toch over namen hebben. Mm -hmm. Wat vind jij daarvan, Dennis? Jij bent niet een van de oprichters die de naam heeft bedacht, nee. toch? Nee. Maar je werkt er wel. Mm -hmm. wat, vind, wat vind jij van de naam Davo? Ik of vind het. Uh, het is, is een.
2: Uh, wat dat betreft korte krachtige naam. Alleen sinds we uh, we hebben er op een gegeven moment hebben ze twee jaar geleden nou besloten om bieren eraf te halen. Dus te zeggen van uh, we zijn gewoon Davo en uh, dat werkt heel goed in Deventer omdat Dave uh, daarvoor, dat is wel gewoon een, een tweetje. Yeah. Alleen buiten Dave erom, merk je gewoon dat je het vaker moet uitleggen dat het een biermerk is. In plaats van dat je, hè, wat, wat is het eigenlijk? Dus als je dan das, mist, dat is weer de beste de de Precies, je je het de context, als je de ja. context mist, dan inderdaad, dan uh, is het even de vraag van wat, wat is daarvoor? Yeah. Maar um, ja,
0: jullie hebben niet maar Davo je hebt wel altijd wel uit
2: te leggen. Dat is wel leuk heel veel ja. mensen vragen is het een afkorting uh, waar staat het voor? En dan kun je meteen het mooie verhaal erachter vertellen dat het het oude biermerk is wat ooit is ontstaan in Deventer en wat die hier gewoon weer terug hebben gehaald en weer uh, erop hebben gezet en het echte oude verhaal dat dan Davo uh, ooit de monnik was die uh, naast Lebuinus liep toen die uh, toen ze Deventer zijn gestart en dat eigenlijk dus Davo Daventria Deventer. Dus, hè, dus dat de, de oudste naam, de naam voor Deventer. Ja, dus hè, dus dat de naam zeg maar dat geeft een mooie, uh, dat is wel altijd wel leuk dat ...de naam in die zin dan wel triggert direct. Mensen denken van, waar staat dat dan uh, voor? Yeah. Dus dat, dat vind ik wel heel mooi aan de naam. dus Dat het niet direct... Uh, uh, ...de, de, de Gooise de Bierbrouwerij uh, laat niks aan de verbeelding over. Dan weet je precies wat er aan de hand is. Je weet waar het staat, je weet wat de brouwer, dat het de brouwerij is... ...en het hele mooie verhaal eromheen... Ja, ...moet je dan nog maar ge geïnteresseerd zijn. En dat vind ik wel leuk aan daarvoor. Oké, okay, dan gaan we nu even naar de expert...
0: Floris, no. <laughs> wat vind jij van de naam data?
1: Ja, ik vind dat voor een, voor een biermerk is dat, is dat een goede naam. Kijk, als ik, als ik een start-up zou zijn, dan zou ik niet zo'n naam kiezen. Omdat dan is het, hè, de, de, wat je zelf al zegt, Dan moeten bieren bij staan en... Uh, dan zou ik liever iets hebben wat meteen de, tot de verbeelding spreekt. En, en Davo, je weet niet wat het betekent nee. als je het voor het eerst ziet. Maar het is natuurlijk wel kort. En wat ik ook leuk vind, is dat het vaak wordt uitgesproken als Davo. Mm -hmm. hey, dat is ook een belangrijke. Uh, mensen die het voor het eerst zien, die zeggen altijd Davo, maar het is Davo. Hey, dat is ook wel een grappige kwingslag. En die zou je zou dus in de marketing ook wel kunnen nog verder kunnen benadrukken als je landelijk gaat. Van, mm. Nee, het is Davo. <laughs> <laughs> en, uh, ik voel er maar, een maar dat bier, Bieren is weggehaald, dat snap ik dan niet. Want dat is inderdaad hoe je een naam leest. Is ja. van, hé, je kijkt naar de naam, je ziet een naam staan. En het eerste wat je doet is, oh, wat betekent die naam dan? Je ogen schieten al automatisch omlaag... Van om te erachter te, te komen waar die naam voor staat.
0: Mm -hmm. ja. Wat ook vooral in Deventer natuurlijk. Je hebt Davo Postregel Albans, het voormalig Davo-gebouw. Je hebt Davo, een voetbalclub geloof ik. Ja. Mm -hmm. Je hebt heel veel Davo's in Deventer. En als je dan dat bieren weghaalt, dan uh, kan ik me voorstellen dat dat nog wel eens voor verwarring zorgt. Je hebt me ook ja. wel eens verteld dat jullie ook wel eens uh, albumverzamelaars aan de telefoon ja, ja,
2: maar er was al toen uh, bier ook nog eens onder stond, ja. dus <laughs> dat is niet het probleem. Uh, maar het gaat met name ook vaak om de bierfles zelf. Hè. Dus, het is, hè, dus in de uh, URL staat gewoon nog daar voor bieren en op de website is het wel direct dat de tagline eronder komt. met uh, uh, wat het nu nog is: lekker bier, leuke mensen, maar dat gaat ook weer uh, iets anders worden. Um, dus daar staat bier wel continu uh, erbij, alleen op de fles stond eerst ook daarvoor bieren en dus ja. nu hebben ze dat eraf gehaald en dat het merk is daarvoor. Ja. Dus ja. Je staat al nou voor ja, het bier, bier, staat voor het bierschap. Bier,
1: bier op een bierfles is inderdaad misschien een beetje. <laughs> dus, dus, dus eh, dus best je daar, daar snappen wel. En ja. ja, die zin
2: de dubbel op. Ja, ja, ja. Uh, maar op je trui staat het niet. Er staat nee, alleen dus Davo. Uh, en dat is ook weer een bewuste, want hoeveel mensen lopen met een trui waar, uh, waar uh, heel trots op staat dat je een biermerk op de, op de borst hebt. Je ziet het niet veel, dus wij willen meer naar een kledingstel toe waarvan mensen denken, die trek gewoon altijd aan, maakt niet uit. En dan is meteen een associatie van het bier weg. En daarom gaat dus uiteindelijk, hè, dus een nieuwe t-shirt en zo, nu staat die bij mij achterop nog. Lekker bier, leuke mensen. Dus er staat er wel heel groot bier op. Mm -hmm. Maar dat is dus bij de volgende is dat er ook weer af. Puur omdat we willen zijn van... We zijn gewoon het merk, het gevoel Davo. Dat, dat, dat willen we neerzetten. En dat mensen met liefde gewoon met dat shirt en uh, met wat dan ook rondlopen. Zonder dat ze elke keer moeten associëren van... loopt iemand met een biershirt rond. Maar dat is gewoon een tof shirt. Of gewoon een gaaf iets. Yeah. En als mensen dan meer willen weten over Davo... Dan gaan ze daar wel op... Dan zeggen wat is dat eigenlijk Davo? Slip. Dat is een beetje ja. de uh, gedachtegang Mooi. Dus ja. Dennis. Ja, nou jouw lijst, uh, uh, nee, ja, uh, 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 het slaat aan een beetje ook op uh, uh, het in, uh, namen bedenken, maar dan soms ook andere mensen betrekken bij jouw namen bedenken. Dat jij in je boek heb je soms ook van houd het clubje klein als je, hè, als je namen bedenkt. Of als je mensen invloed geeft, geef ze dan echt invloed of het idee dat, dat je er iets mee doet. En jij kwam toen met het ABN uh, Amro bezoekerscentrum. Ja, een Nederlandse gekomen, bank, inderdaad. Waar ze, ze uit zijn gekomen op uh, bezoekerscentrum. Ja. Uh, 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 en de sluis. In, uh, en, en de sluis, hè. Dat was ja, uh, ja, dat, uh, die, was die wilde, was dus, die wilde ik dus aanhalen, die ja. zeesluis IJmuiden. Dat vond ik zo'n oh. bizar voorbeeld. Dat ja. je allemaal mensen laat je allemaal dingen insturen. En dan zeggen ze vol trots. En dat is in het ja. ook gekomen. We, heb, vrouw, we hebben een naam. De, de vrouw die dit heeft bedacht, ja. die kwam dan ook in het de nieuws. Denk ik ook van, ja. nou kom, zeesluis IJmuiden. Ja, dat was echt, uh, daar, daar gaat mijn, uh, daar krult het bij mij zelfs op. Dus ik weet niet hoe dat bij jou zit, zeg maar, bij Ja,
1: ik vermoed. Dat het gewoon pure marketing stunt is geweest, ja. of dat ze er oh, ja, dat achteraf ja. achter kwamen dat het misschien slimmer was om er maar, maar een marketing stunt van te maken. Ja. Kijk, natuurlijk, dus zo slechte je, naam dat we een, uh, een namenwedstrijd nooit doen, zeg ik dus altijd. Uh, waarom? Het, le het levert alleen maar verliezers op, en in dit geval werd dat extra duidelijk. Je uh, start de naamwedstrijd denk ik, om de bevolking te betrekken bij je project. Wat, wat op zich heel begrijpelijk en goed is. Hè. In plaats van, we beslissen het allemaal in onze torenkamertjes, we laten ook andere mensen mee beslissen, is een, is een, een mooi streven. Maar bij name gaat het dan twee kanten op. Er zijn mensen die hele slechte namen verzinnen. Er zijn mensen die hele obvious namen verzinnen... en er zijn mensen die de hele lollige namen verzinnen. Dus er was natuurlijk de Irma Sluis... Mm. en de... Ja. Uh, hoe heet het? Uh, Sluisje McSluisface. Ja. En er zijn ja. talloze ja. voorbeelden uit andere landen... waar dat ook helemaal uh, mis is gegaan... en waarbij mensen zo ja, alleen maar... Uh, dat iets grappigs wordt ingezonden. En dat vinden mensen grappig. Dus die gaan allemaal op stemmen... en ja. dan wordt dat opeens een heel ding. Ja. Nou, hier hadden ze al vermeden dat er gestemd kon worden. Je kon alleen maar inzenden... Uh, en vervolgens kiezen ze daar een naam uit die smaak nog kraak heeft. Die gewoon de meest voor de hand liggende naam is die je maar kan bedenken. En dan zeggen ze ook nog van ja, uh, deze mevrouw was de eerste die had ingezonden. Die ja. was de eerste met deze naam. Ja. Dus die krijgt een taart. Uiteindelijk krijgt iedereen die die naam uh, had ingezonden. <laughs> die die ene he, die, die, die sluis en mij dat ingezonden. En... Uh, ja, het leverde. En, en aan het filmpje zag je, probeerden ze een beetje grappig over te doen. Van uh, ja, over inzendingen En we hebben ook hele grappige. Dus ze benoemden het wel. We hebben hele grappige. En Irma Sluis. En Sluisje, met Sluiswees. Maar het is geworden. En dan, ja, dan is het zo'n. Ik weet niet welk knopje het is. Als al een neuvel. Ja, 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 ja. Moet je op de soundboard zetten. Volgende ja, die hebben keer. we. Maar die ik weet niet welke. We. Gaat die nu <mouw> niet doen. <mouw> dan krijgen we allemaal verschillende soundboards. Ja. ja.
0: Maar uh, je, je gaf even aan dat moet je nooit doen een wedstrijd? Nee. Om de, doord, doordat je dan allemaal eigenlijk alleen maar grappige dingen krijgt. Nou, en, en niemand en is echt, een winnaar, zei je. Niemand is een winnaar. Het kan toch hebben... ook zijn dat er een goede naam tussen zit?
1: ja dat kan heel goed maar ik denk dat uh, weet je wat uh, er is natuurlijk voor uh, Davo is er ook een naamwedstrijd ja geweest. die was ook aan daar heb ik ook aan, ik ook, uh, aan meegedaan ah. natuurlijk
0: en Floris is zwaar diepte lucht dat hij niet gewonnen ja natuurlijk nee. was ja. zeer, zeer <laughs> diep maar je doet dan wel
1: mee aan een wedstrijd dat is er ook wel Nou, zo. dit vond ik wel zeg maar het is eigen natuurlijk ik vind Davo gewoon een tof merk het is uh, in de buurt dus ik dacht van ja dat dat ga ik niet aan me voorbij laten gaan mm -hmm. En, uh, weet het... je de naam nog die even zon had? Ja, die weet ik nog heel goed. Even, uh, even ter
0: duidelijkheid, het ging over een biertje wat ze te, de ere van 1250 jaar Deefter uh, ja. gingen produceren. En, ja. uh, samen daar, werd een, daar werd naam uh, samen met Schrols en daar werd een naam wedstrijd vanuit Davo Bieren. En, uh, hoeveel namen zijn er op ingestuurd? Weet je dat nog? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet helemaal. Ben ooit. je daarbij betrokken geweest? Of? Nee, okay, niet. Nee.
1: Uh, nee, dus uh, wat, wat ik had ingestuurd uh, was uh, Wijsel. Wij van de IJssel. Oh, ja. En uh, ah,
0: de naam die het geworden is.
1: Uh, ja, die zit daar wel in de buurt. Het dat zit, is zit het in de buurt. Het ja. diesel, uh, dieseltje. Diesel -tje. Diesel -tje. Ja, ja, en ook een, een beetje, de, ja. daar zit de iseltje. Uh, ja. en isel als, als lo lokaal dialect. Dus dat moet ik wel toegeven. Op demters ja, ja, dat is mooi. Dus op zijn demters Ja, het is ook dempte, iseltje als je het helemaal uit zou schrijven. Ja, ja. precies. Dus ja. En, en diesel is ook weer een, een soort van benzine voor je. Dus dat is ja. wel een grappige En de kleur van, van het,
2: uh, het was een donkeleitse En die kleur is ook een beetje naar dieselachtig iets. Dus ja, het was allemaal samenkomst van een aantal
0: dingen. dat, dat ja. inderdaad wel. Uh, ja. dus dat, en hoe, is, hoe is, dat, is toen besloten dat, uh, dat het wel. die naam werd? Is dat gewoon door de eigenaren besloten? Of is dat ook een dat, soort stemwedstrijd? Ja, dat website, zou ik dus niet durven zeggen. Niet hoe, ja, hoe, volgens mij mochten de, de brouwers uh,
1: beslissen. De dat, brouwers. Dat, 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 er was één brouwer van Gols en ja. één van uh, ah, de vrouw. En die hebben daarnaar gekeken. En wat ik wel heel leuk vond om terug te horen, want dat was ook mijn, een van de dingen die niet in de briefing zat, maar die wel later werd aangehaald. Van, er moet een goede barcall mogelijk zijn. Van en, hoe, een barcall. Wat hoe, is dat? Ge het, hoe, bestel hoe, hoe, hoe bestel je dat biertje? Ah, dus, oh, een hè, bar, mag, call, Ja, dus een bar, <laughs> call. Dus ja. mag, hè, als, je, als je een hele ingewikkelde naam voor de bestelling hebt dan is ja. die bestelling gewoon lastig. En ja. een dieseltje of een wijzeltje, zoals ik het ook in mijn uh, betoog had beschreven, dat bestel je heel makkelijk. Ja. Dus, dat kun je schreeuwen naar de bar want wat heel druk is.
0: Dan vind ik wijzeltje makkelijker dan dieseltje.
1: Ja, dat een dieseltje ook. ook kan. Nee. Zo, maar dat is persoonlijk. Ja. Maar ja, hij is ook de expert. Ja. Hè, dus ja. Ja, en hij zit en Kan je niet, tafel kan mogen, ja. niet, kan ja. niet tegen, tegenin. Ik
0: ken ook de winnaarres ken ik ook. Dus ja. Ja, ik vind het allebei leuke namen. Als je het over een barkel... Ik struikel er wel een beetje over die naam. Ook hoe het geschreven is, maar dat komt ook misschien door mijn dyslexie. Ja, maar aan de
2: bar werd op een gegeven moment gewoon... noem mij maar diesel. Noem maar diesel. Het is Gooi mij maar vol. Het tje, zeg maar, dat werd er nu heel vaak
1: bijgezet. Nee, dat is te lang alweer. Dat heb je natuurlijk
0: met namen ook. Wat vind je daarvan? Afkortingen? Dat namen natuurlijk heel snel ook een afkorting worden. Dat mensen steeds minder van de naam gaan... Als jij leuke namen hebt bedacht... Uh, noem even de naam die jij bedacht heeft. Uh, wij, wij, iets met wij zag ik op je website staan. Uh, dat is zo leuk. U vond ik echt een leuke naam. Nou ja, ik weet niet meer. In ieder geval maar dat het op een gegeven moment afgekort wordt. Dat er nog maar een heel klein stukje van die leuke naam overblijft. Vind je dat een voordeel, nadeel? Of Kijk, punt kan je niet kleiner maken.
1: Dat nee, is het. nee. Ja. Dat was voor ons ook wel een ding. Ik weet het niet. Ik denk dat als uh, dingen in de volksmond veranderen, dan is dat prima. Pas want dan, dan weet iedereen toch waar je het over hebt. En,
0: uh... ja, ik zag ook in, in de aantekening van Dennis uh, uh, namen van kinderen. Daar hebben wij het toen volgens mij ook over gehad. Ja. Uh, Dennis is ook vader, jij bent ook vader. Namen van kinderen is natuurlijk ook een ding voor heel veel mensen.
1: Een enorm ding, ja.
0: Uh, ik heb daar dus ook inderdaad rekening mee gehouden. Dat je een naam bedenkt die je niet makkelijk kan afkorten. Of, of, of makkelijk kan hoe noem je dat? Uh, verkleinen of, uh, of dingetjes aan toe kan voegen. Daar hebben we proberen over na te denken. Yeah. Uh, hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Is dat bij jullie ook een, he, een discussiepunt geweest? Of was je toen nog geen naam-expert? Uh?
1: Nee, het was, ja, ik heb het, <laughs> het mijn hele leven al ja, gedaan. Je bent er altijd mee bezig. Bedenken, is wel maar uh, met kinderen is, is, uh, komen er natuurlijk ook heel veel psychologische factoren uh, kijken. Van... Uh, past het wel in mijn omgeving. Dat is een hele belangrijke voorname. Het is hetzelfde een beetje als je een auto koopt. Van uh, ja, je, 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 je zet er toch iets mee in de wereld wat een verlengstuk van jezelf is. Mm -hmm. En dus zullen mensen. Ja, zal ik niet snel een, uh, een Kia kopen? En uh, zie je ook dat met kindernamen dat dat ook weer dat binnen een bepaalde bubbel zich altijd plaatsvindt en Sommige mensen die willen dan zich profileren als heel alternatief. En die geven dan ook hele alternatieve namen aan hun kinderen. En nog steeds zitten zij dan ook weer in een bepaalde bubbel. Hè? Je had een tijdje, toen ik, toen ik uh, met mijn kinderen naar de kleuterschool ging, was het uh, veel sterren en zilver. Vlinders. En, uh, vlinder inderdaad. Um, nu is het... Krijg ik het gevoel dat het weer toch weer wat allemaal wat traditioneler is. Maar misschien komt dat ook omdat ik nu in het oosten van het land woon. <laughs> dus, uh, uh, in Amsterdam zijn meer Flinders. Ja, in dat Amsterdam zijn andere. wel meer uh, ja, Lentes en Zilver. <laughs> en, en wij hadden ook nog namen die wat. Ja, we hadden ook nog uh, bijvoorbeeld uh, Storm, vonden we leuk. En uh, Beer. En uh, dat is net weer wat meer erbuiten. Maar uiteindelijk uh, zijn het uh, Thomas, uh, Hugo en Simon geworden. Ja. En dat vind ik ook. Ja. Als het je kinderen zijn, dan vind je zo'n naam alleen maar mooi. Natuurlijk. Automatisch. Dat toch? gaat automatisch, ja. ja. Ja, bedoel, maar is daar, een bepaald, ook...
0: is, sorry, is daar een bepaald uh, ding aan vooraf gegaan? Of heb je gewoon met je vrouw overlegd? Nee, ik heb met mijn me me vrouw overlegd. Namen. En ik
1: heb vooral mijn vrouw uh, ik daar... Je geen concept het, achter. Het, het, uh, nee, geen concept. en ik heb afkortingen. Uh, nee. Mijn vrouw had Simon. Bijvoorbeeld had ze al vanaf jong ze waren in haar hoofd okay. als een kindernaam. Dus toen ah, ja. zei ik van ja, dan, dan ga ik daar echt niet uh, voor liggen. Dat, uh, nee. dat is, ik, ik heb nooit een bepaalde kindernaam gehad vanaf mijn kindertijd uh, dat ik die wilde. Dus uh, dat vond ik alleen maar mooi. En... Um, wat kwam er net nou in me op? Nee,
0: maakt niet uit. Uh, Dennis, hoe is jouw, uh, jouw zoon zijn naam? Wiek. Wiek.
2: Entstaan. Ja. Uh, Wiek uh, is de is de naam van mijn opa uh, die op uh, te jonge leeftijd is overleden, maar die uh, vond ik gewoon altijd al een hele mooie naam. Is af ja, mooi. kort, uh, komt af van uh, Lodewijk zeg maar, en, oh, ja. en uit de achterhoek, dus Lode, uh, was Lodewiekes. Ja. En dat was dus zijn roepnaam Wiek, en dat uh, zo heb ik mijn zoon ook uh, ook genoemd. Ja, mooi. Um, is ook, hè, dus wat je net zei, het is een lange zoektocht... in de zin van, je bent er heel veel over aan het wikken en wegen... en het is zwaar en je hebt echt iets van, ga ik me die naam meegeven? En uh, je zit namelijk ook al in je hoofd met, hoe gaat het naar het Engels? Terwijl het helemaal nergens slaat, hè, want week, dus heb je sowieso... of zwak of uh, oh, week, hè, dus, oh, yeah. dus als je het in het Engels oh, uitspreekt. Yeah. Maar het gevoel is goed en het gevoel is fijn. En zodra die eenmaal geboren was was het ook gewoon zo. Ja. Het is een best gek gevoel. Sommige ja, dat mensen kun, dat kun je niet uitleggen als je geen kinderen krijgt denk ik. Maar als je hem eenmaal dan vast hebt en je hebt hem die naam gegeven. Nu kijken we er ook naar en denken want we hadden we, hadden, we hadden heel lang zitten wieken en wegen tussen twee namen. Tussen wieken en wegen. Ja. 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 Die andere naam ja, was maar, wegen. Maar, maar, ja. okay. had, had je de naam
1: van tevoren al besloten voordat hij geboren werd of? Ja, ja wel. Okay. Dus zeg
2: Maar een paar weken voordat hij geboren werd, hadden we hem zo van, dit gaan we ja. worden. We
1: hadden twee namen voordat uh, Hugo ah, ja. geboren werd. Even kijken hoe hij eruit ziet. En, en, dan, en toen uh, dachten <laughs> we, even, weet je, we wachten gewoon tot hij er is en dan beslissen we. En weet Hugo ook we... wat de andere naam is? Ja, dat weet hij. Ja. Okay. Dat was uh, Freek, was de andere naam. En nu denk ik <laughs> <laughs> wat, 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 waar, wat, hè? Hoe, hoe konden we dat bedenken? Weet ja, ja. Heel gek hoe dat werkt. Ja. Ja,
2: dat we nee, maar dus ja, de, ook echt een moment, toen viel de twijfel eraf, zeg maar. Dus we hebben nog wel een paar weken, deze, ook die laatste weken, zo van die andere naam naam blijft ergens zingen, ja. want dat was ook een optie. Maar op het moment dat er was, is er ook geen twijfel meer. Zo ja, van, er zijn culturen, gewoon,
1: uh, ik weet niet precies meer welke, waarin de baby pas na een jaar een naam krijgt. Oh ja? Ja.
0: Oh. Je eerst moet, uh, moet kijken wat voor soort personen het precies. is. Ja, ja. Ja, bij mij is het ook een heel naamconcept natuurlijk, want uh, ik vind dat dus heel leuk om daarmee bezig te zijn. En uh, toen mijn dochter geboren werd, was het echt een, echt een drama. Want we, wisten alle, we hadden heel veel namen, hadden heel veel eisen waar het allemaal niet aan moest voldoen, zeg maar. Waar, uh, wat allemaal niet mocht. En uh, uiteindelijk hadden we een naam, Elin, en uh, dat is uiteindelijk ook geworden. Maar op het moment dat we de keuze met z'n tweeën hebben, uh, we hebben eindelijk een naam die we allebei willen. Uh, daarna, nou, jullie kennen waarschijnlijk het, uh, uh, het voorval als je een auto koopt, dat je daarna overal die auto's die rijden, overal Elins tegenkwam. En uh, ja, het is volgens mij nu een van de, een van, een van de bekendste namen ook hier in, hier in de buurt, uh, die hoog in de, in de top 10 of uh, 20 staat tegenwoordig. Maar uh, dat, wa, daar was, dat was ook een van onze criteria. Het moet niet een naam zijn die, die straks, dat je met drie Elens in de klas zit. Nou, ze heeft nu bij een Elen in de klas gezeten, volgens mij. Mm. En, uh, <laughs> um, dus, dus wij waren heel blij dat we dat toen hadden. En uh, mijn vrouw, als ze een zoon had gegeven, had ze die heel graag Mink genoemd. Nou, onze tweede zoon, uh, zo, het tweede kind uh, heet nu Mink, want dat was haar achternaam. Dus we hadden besloten bij Elen dat het dan Elin Minken, de vrouwelijke versie van Mink, uh, Elen Mink Scheffer... Heet en mijn zoon heet Mink Daan, ook naar opa. Uh, mijn opa, uh, scheffer, en ik heet echt met scheffer. En Laurie heet Laurie Mink, want wij zijn niet, wij zijn niet getrouwd. Uh, voor de rest hebben we alles samen, maar voor de rest alleen niet getrouwd. Dus zo is ons naamconcept binnen uh, onze familie, mm. ja. Uh, lang uitgebreid verhaal, altijd maar. Uh. Nou ja, maar altijd is leuk om te
2: vertellen. Grappig ja. dat je dat zo inderdaad uh, dat je daar uh, er zit. Er zit gewoon een bepaald gevoel bij van uh, hoe mensen gaan me omgaan met zo'n naam. En uh, ja, ik vind het toch mooi dat uiteindelijk dan. Kom je tot iets en ja je, is twijfel twijfel eraf. Als het ja. gewoon, als helemaal is, dan is het echt. gewoon, nou, Dit is het ja. gewoon. Te, je, zoals je, met je bedrijf bent, ook. Je ja, geeft toch? op een gegeven ja. moment een ja. naam
1: en dan, dan is het, dan het gewoon zo. en dan ja. kan je niet meer voorstellen dat je nou, ooit getwijfeld Maar wat wel, wel kan soms. gebeuren met een dus bedrijfsnaam, dat is dan wel, het is niet als een kind. weet je Het ontwikkelt zich ook op een bepaalde manier. Maar een kind kun je loslaten in je bedrijf niet. En dan zie je dat mensen, of dat, dat heb ik zelf ook meegemaakt... dat je niet blij bent met je bedrijfsnaam. Je ja, ja. had eerst een andere bedrijfsnaam. En ja, die, die had ik gewoon ter plekke even verzonnen bij de KVK. Hey, maar, <lacht> Wat is je bedrijfsnaam? Ja, <lacht> ja doe, maar, doe maar interactief, creatief. En, uh, maar op een gegeven moment gaat dat je zo tegenstaan. En dan, dan voel je elke keer, zie je die naam weer ergens opkomen. En dan voelt het gewoon als, als niet goed... En, en juist als je een bedrijf hebt, wil je daar trots op zijn, wil je daar succes mee hebben. En ja, als die naam dan niet helemaal uh, klopt. Dan, dan gaat dat je gewoon. Uh, dat gaat onder je nagels. Dat, ja. je, het kruipt onder je huid. Het is echt heel, uh, heel vervelend. Dus, het, het, te worden. het is echt, echt een dingnaam. Dus dat vind ik ook zo mooi: dat verhaal van Netflix, wat jij me stuurde. Die hadden expres zichzelf kibbel genoemd, wat, ja. wat hondenbrokken betekent. En die, die, uh, ja, hun e-mailadres was kibbel. En uh, alles was, was kibbel. Maar ze wisten van ja, dat is hondenbrok. En zo gaan we nooit eten. Dus <laughs> een hele slimme set. Wel het bedrijf wel opzetten. Maar nog niet je vastpinnen op die naam. En dus met een hele slechte naam starten. En uh, ja, toen uiteindelijk hebben ze wel Netflix bedacht en uh, de rest is geschiedenis. Maar ja. uh, dat, dat is een hele goede manier om, uh, als je het nog niet zeker weet, dan moet je, kun je beter met een hele slechte naam beginnen. Ja, het is ook
0: echt leuk om dat in die boeken te lezen, hoe verschillende namen ontstaan. En uh, bij huis. Uh, ik was net nog even een beetje aan het doorlezen ook, dat het, dat het een heel proces is. En bij sommigen is dat echt zo... Uh, Spotify werd, werd geroepen door een kamer en iemand dacht dat hij dat hoorde en heeft dat geclaimd, terwijl ja. later bleek dat hij dat helemaal niet riep. Weet je ja, maar dat zijn? Rare, rare verhalen die je dan in die boeken die wij graag lezen uh, mm. tegenkomt. Dat is echt grappig. Wat ik nog wel wil aanhalen is wel leuk. Je hebt natuurlijk, want toen, toen ik want ik volg je al een tijdje op social media. Toen ik zag het namen-expert. dacht ik, ja, nou ja, dan ga je dus alleen maar namen bedenken voor bedrijven. Maar dat is helemaal niet het enige waar je mee bezig is. Ook voor producten kan je naam verzinnen. Je staat er niet bij stil voor hoeveel dingen je een naam kan verzinnen, of een, of een uh, overkoepelend ding. Kan nee. je wat van dat soort voorbeelden noemen? Uh, waar je allemaal namen voor zou kunnen verzinnen? Waar jij namen voor verzinnen? Nou
1: ja, ik ben nu bezig voor een uh, nieuwe schoolrichting. Uh, die wordt uh, gestart uh, binnen het uh, voortgezet onderwijs. Om daar een naam voor te bedenken. Dus tussen
0: het VMBO en de HAVO bijvoorbeeld komt een nieuwe richting. En daar moet jij dan een nieuwe ja, naam voor ja, verzinnen. En ja, en
1: daar zoeken ze dan een nieuwe naam voor. En, en snappen ze zelf ook van ja, de namen als HAVO en VB, VMBO. Dat zeg dat allemaal van die afkortingen. Die zijn er wel Kader. een beetje geweest. En nu moeten we proberen <laughs> om daar toch... Een nieuw, een nieuw elan aan te geven. Uh, ja, een, een, een brug kan natuurlijk een naam krijgen. Producten natuurlijk. Producten, diensten. Diensten kunnen ook goede namen krijgen. Heel veel, uh, Ook voorbeeld uit het boek is natuurlijk dat heel veel mensen bieden coaching aan. Maar ja, ik zeg dan, hoe zou het zijn als je VIP-coaching aanbiedt? En dan gaan we meteen wat lichtjes branden. Van, huh, wat is dat dan? Ja, dat mag jij invullen. Maar het is vast beter dan gewoon een ja. <laughs> En dan zeggen mensen... Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Dan ga ik dit toevoegen en dat toevoegen. En dan wordt het zus en zo. En dan gaan er opeens bij mensen allemaal lampjes branden. van ja Als je de naam van je diensten ook weer andere namen geeft... dan kun je daar uh, een bepaalde sfeer mee zetten. Het, het is marketing. Het is, uh, hè, uh, heel vaak zijn we geneigd om, om dingen heel simpel te benoemen. Maar je... Goede marketing is natuurlijk klanten laten zien dat er iets bijzonders aan de hand is, en dat kun je met je naam ook uh, al een, een zetje geven.
0: Wat is het leukste ding waar je ooit een naam voor hebt verzonden? Dus even niet een bedrijf of een waarvan je zegt van, hey, dat 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 ja, vond ik echt ik, leuk om daar een naam voor te verzinnen. Nou, nou, ik, ik vind het de...
1: voor uh, voor druppeltjes sulfiet die je in je wijn kan doen, zodat je. De schadelijke sulfieten... In, nee, het is niet sulfiet. Maar het is iets wat schadelijke sulfieten uit de wijn... in onschadelijke sulfaten omzet of andersom. Zo'n dus een druppeltje doe je in je wijn. En dan ben je van je hoofdpijn af de volgende dag... Als je, dat kan je mensen, als consument kopen of als wijn als, als consument kopen. Okay. En, en sommige mensen zijn daar heel gevoelig voor. En die, die kunnen die druppeltjes dan in hun wijn doen. En dat heet sulfree. En uh, ja, dus vrij van die schadelijke Zoals. sulfieten. Ja, ja. Maar ook een beetje aller free achtig een beetje medicinaal klinkt het daardoor. En uh, ook het haalt het, het zullige gevoel ervan af wat je de volgende dag hebt. Ja, super. <lacht> leuk. Dat vind ik wel leuk. En, uh, maar je... eigenlijk mijn natuurlijk die ik voor Subway heb gedaan uh, is... Uh, de broodjeszaak bedoel je dan? Ja, de, de broodjeszaak je? Subway. Die kwamen met uh, Vegan Chicken. Uh, ...een nieuw ingrediënt... ...en daar moesten ze dan een broodje van maken... Uh, ...de vegan uh, chicken teriyaki... En ze zeiden, ja, onze klanten slaan niet zo goed aan op vegan. Uh, dat vinden ze uh, meteen al niet lekker klinken en ingewikkeld. En nu de vegetarische
0: slager aan het lezen. Ja, precies. Dus uh,
1: toen, uh, toen heb ik daar uh, Taste Like Chicken voor bedacht. Ah, oké. Okay. Smaakt als kip. En uh, ja, dat is uh, afgekort TLC. Uh, wat, wat weer staat voor uh, Tender Love and Care. Maar ook uh, in plaats van een BLT, BLT bestel je een TLC, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. weet je wel. En uh, het, het uh, taste like chicken is ook humor. Dat past bij Subway. Weet je? Het is niet zo vegan. Chicken is heel serieus. Ja. En taste like chicken is meteen van... Nou, er zit wat humor in. Want je snapt, hey, het smaakt naar kip. Dat zeggen we over dingen, over vlees wat we eten... waarvan we niet precies weten waar het vandaan komt. Uh, en die is nu in meer dan tien landen uitgerold. Dus dat is wel Toss, echt zeg. waanzinnig. Van, ja, dat begon hier in Nederland. Maar ook internationaal, uh, alle andere landen uh, ja. beginnen dat nu ook uh, in te zetten. Supergoed.
0: Ja, ik was gisteren dus op een paar bladzijden in de vegetarische slager aan het lezen. En daar ging het dus ook over inderdaad dat kip. Dat je dat niet zomaar mag gebruiken. Dat ze dan een C eraan toe hebben. Dus kipstukjes en yeah. allemaal van dat soort constructies. Wat vind je, wat vind je van dat soort dingen?
1: Ja, dat dat, vind ik vind, ik vind vegetarische slager vind ik een hele goede naam. Omdat het... Uh, een, een, een oxymoron is. <laughs> ja, ja. Dat, dat kan helemaal niet. Dus dat, dat schrik, eh, dan word je even wakker het Dat is van. Dus
0: mooi, het kan dus wel. Want een slager is helemaal niet bij definitie iemand die slacht. Daar gaat het niet. Het nee, gaat dus... om een touwslager. en een, uh, uh, Je hebt allerlei verschillende soorten slagers. En daar komt dit, dit, dit woord ook vandaan. Dus het heeft ja. eigenlijk niks met vlees te maken. Maar omdat het zo bij ons in ons hoofd zit dat een slager altijd vlees slacht, ja. denken ze dat het over slachten gaat. Maar het gaat over het slaan. Van, van,
1: ja, maar goed, ze hebben het wel zelf natuurlijk uitgevoerd. Helemaal uitgebuit ja. door er een soort slagers-logo, ja, absoluut. Grepen. Absoluut, en ja. ook met die wortels foto en bloeden. van, van bloedende wortels ja. en zo, dus dat is echt heel goed gedaan. Maar en die kortsluiting is gewoon maar heel om het daarna kipstukjes te noemen, met ck, is gewoon past binnen het concept van de vegetarische slager, want ja. die verkoopt niet vegan soja-blokjes. Er ja, kwam dus ja. vanuit de
0: vleesindustrie kwam de, kwamen de klachten dat je ja, ja, niet de, kip op de, je de, de waren.
1: die heeft bijna besloten om ja. het helemaal te verbieden en. In Europa is er uiteindelijk een zaak gekomen dat zelfs vegetarische hamburger niet zou mogen. Ja. Ja. Dat was weer door de Fransen aangespannen. Die zijn ook uh, koning in uh, we, het moet Mierneuken. blijven zoals het is. <laughs> en uh, daar, dat is allemaal verworpen. Dus dat, dat, dat houdt helemaal geen stand. Nee. En uh, gelukkig schatten we onze consumenten wel slim genoeg in om te herkennen of ja. iets vegetarisch is of niet.
0: Maar je mag bijvoorbeeld niet, uh, dat las ik ook in je boek, dat wist ik daarvoor ook niet, je mag niet uh, bijvoorbeeld de notaris gaan heten, want dat is een beschermd beroep. En daar ja. mag je niet je bedrijfsnaam van maken bijvoorbeeld. Nou, dat geldt eigenlijk voor alle. Ja. Je mag ook niet de schilder gaan nee. heten.
1: Je, je mag ook niet de podcaster gaan heten. Nou, misschien is het daar nog wel een mm. ruimte, maar... Uh, ja, dat. dat uh, dan. Uh, claim dat is je de o, een, hele... een soort oneerlijke concurrentie ja. heb je dan. Dan claim je de hele beroepsgroep voor jezelf en dat mag niet.
0: Nee. Hm. nee bij de KVK krijg je daar geen
1: toestemming voor. Nee. Nee, als ze goed opletten. Want, uh, <laughs> ja, nee, dat is inderdaad. Uh... <laughs> Misschien kom je er nog wel een keer
0: tussen. Krijg je een paar jaar later, krijg je opeens een brief op de mat. Wat jij bedacht tien jaar ja. geleden mag niet. Ja. Ja. Wat zijn nog meer dingen waar je, waar je op moet letten? Of heb jij een vraag, Dennis? Uh, ik blijf, ik uh, blijf uh, ja, raadplegen. Wat zijn vragen. nog meer dingen waar je op moet letten als je een naam gaat bedenken um, um, ja, voordat je gaat beginnen, zeg
1: maar? Nou, wat doe je? Wie zijn je concurrenten? Uh, hoe kun je onderscheiden van je concurrenten? Um, moet je per se een. Hele, is je domeinnaam super belangrijk als je een webshop gaat beginnen? Ja, dan wil je niet een te ingewikkelde domeinnaam of een gekunstelde. Maar als je een bedrijf bent uh, waar mensen naartoe moeten komen... of een locatie bent waar mensen een event moeten hebben... dan is die website veel minder belangrijk. En dan moet je niet blind staren op is de URL vrij. Mm -hmm. En vervolgens moet je kijken... zijn er niet andere bedrijven die zo heten... Uh, bij de KVK. En altijd even googlen. Googlen moet je ook altijd even doen, komen daar niet gekke dingen op. En uh, je kan ook in het merkregister kijken, dat is de website boyp.int. Hele handige uh, URL. <laughs> Super ja, uh, En daar kun je kijken of, er, uh, ja, of het merk niet al bestaat. En als het al bestaat, hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Want je hebt natuurlijk Ajax brandblussers, Ajax schoonmaakmiddel voetbalteam. Dus je mag wel dezelfde naam hebben als een ander bedrijf, mits je maar in een andere branche zit. Ja. Dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen waar je op moet letten. Ja, precies. Duidelijk.
2: Want in, jou, in jouw boek, uh, als we dus ook even daarop verder gaan, heb je het ook over uh, hoe kan iedereen zijn eigen creativiteit uh, uh, opwekken. He, je zegt van iedereen is eigenlijk creatief, iedereen kan dat, moet dat moet gewoon kunnen. Als ze er maar tijd voor maken of als ze ruimte maken in hun hoofd. Nou gaan Egbert en ik de volgende uh, aflevering gaan we het uh, hebben over uh, twee boeken. En dat gaat over de hele internet uh, uh, revolutie plus smartphones. En alle, alles wat je maar continu 24 uur per dag tot je kan krijgen aan nieuws, aan podcasts. Aan alles wat je maar in je oren kunt proppen. Zonder dat jij daar eigenlijk tijd voor overhoudt om rust te vinden. En mm -hmm. je hebt het zelf over volgens mij mediteren dat je dat, uh, yeah. dat, je dat doet. En volgens mij hoorde ik ook in je podcast dat je dat steeds langer uh, bent gaan doen. De yeah, periode loopt. dat je dat doet. Um, maar je hebt het ook over bijvoorbeeld uh, lekker gaan lopen en dat soort dingen allemaal. Maar dat zijn vaak momenten dat ik iets in mijn oren heb. Omdat ik denk, dan, dan heb ik tijd en ruimte om even een podcastje te luisteren. Want anders weet ik niet eens waar ik tijd en ruimte ga vinden om überhaupt te luisteren. Maar dan vervliegt inderdaad wel vaak je gedachten al. Want je bent aan het luisteren naar iemand anders die ze aan het vertellen is. Ja. Kan wel iets van inspiratie opkomen. Want dan komt het wel door wat die persoon zegt. En niet omdat je dan kunt afdwalen. Ik weet niet ja. hoe jij dat zelf uh, in, inricht. Ben je echt, uh, heb je echt heel veel momenten nog steeds dat je gewoon... Helemaal niks uitstaat? Ja, zeker.
1: Nee, als, ik, uh, weet je, als ik ergens op de dag na me moet gaan bedenken, dan heb ik gewoon een uur geblokt waarin alles uitgaat en de computer dichtstaat en de telefoon uitstaat en ik gewoon lekker op een papiertje een beetje aan het schrijven ben. Mm -hmm. Of even gaan wandelen of even voor me uit zitten staren, maar mezelf echt toesta om ruimte te hebben. En dat heb ik meegekregen natuurlijk uit jarenlang werken... voor reclamebureaus en reclamecampagnes bedenken. Mm -hmm. Die bedacht je nooit als je achter je computer zat... of uh, alleen maar uh, ja, een soort van aan het werk was. Je, had juist, je moest jezelf de ruimte toestaan om even niks te hebben... of je even vrij te voelen of even misschien zelfs wel ongemakkelijk leeg te voelen. Daarin is de ruimte om nieuwe dingen te zien en te bedenken. En zodra jij inderdaad wordt bestookt met informatie of content, dan is, is er geen ruimte voor je eigen gedachtes. Mm -hmm. En ja, dat wordt in deze tijd natuurlijk steeds, steeds lastiger, omdat ja. Uh, ja, er is steeds meer content. Ik ben nu een boek aan het lezen, Digital Minimalism. Ja, ook daarom wordt ook weer gezegd van, het gaat niet eens om dat je alles moet, moet uitzetten of afstoten, maar als je content tot je neemt, Kijk dan even of het past binnen jouw strategie... of wat jouw, jouw visie is op het leven. En uh, in plaats van zomaar alles op je af te laten komen... dat is het mooie van deze tijd. Van aan de ene kant is er natuurlijk heel veel content... maar aan de andere kant is er nu ook echt content waar je wat, wat aan hebt. Hè? Vroeger kon je alleen maar de tv of de radio aanzetten... en, en stroomde het op je af... En nu kun je echt, als jij een heel specifiek onderwerp iets wil weten of horen... dan kun je dat precies vinden. Mm -hmm. uh, alleen de weg daarnaartoe, die is soms wat afleidend. Want ja. dan zie je opeens dat andere YouTube-filmpje... Ja. of weer die podcast voorbij komen en dan ja. ben je alweer weg. Maar uh, ik denk, als je content tot je neemt... en je, en je bent dus bezig met de naamvraag bijvoorbeeld... Ja, ga dan inderdaad mijn podcast luisteren... of ga een, uh, nog meer uh, naamverhalen opzoeken... en laat je daardoor inspireren. Ja,
2: precies. Ja, nou, dat is meer van... ik ben zelf gewoon aan het zoeken... naar welke momenten kan ik eindelijk weer mijn eigen regie een beetje terugpakken. Omdat ik merk van... ik heb periodes dat ik uh, super makkelijk alles laat liggen... en gewoon een rust uh, momenten inbouwen en dat het juist komt en gaat en heel makkelijk is... En ik heb momenten dat ik helemaal gek word van mezelf... omdat ik helemaal ergens ingetrokken ben. En ik ben iemand, ik vind alles interessant. Ik vind alles leuk om te horen. Als ik eenmaal een krant aan het lezen ben, lees ik alle artikelen. Puur omdat ik gewoon denk van, ik heb hier nu voor me liggen... en ik vind het allemaal interessant. Terwijl, dat is zo ongelooflijk veel informatie... die allemaal dus in je hoofd moet worden gepropt. En dan wordt het uiteindelijk het zenden ook moeilijker. Dus, hè, dus om, om met iemand anders dan ook over iets anders te praten... of yeah. dat je zoveel in je hoofd hebt zitten... En die rust is nergens pakt. En denkt de rust te pakken door bijvoorbeeld een podcastje rust te gaan luisteren tijdens het lopen. Terwijl je dan nog steeds niet uitstaat. En weer nieuwe informatie in je, in je hoofd zet. Waardoor je eigenlijk nog meer onrustig wordt dan dat je eigenlijk al was. Ja. En dus dan voelt het misschien als ontspanning. Maar uiteindelijk ben je alsnog bezig met alleen nog maar meer naar binnen aan het halen. Ja. En daar ben ik, dat uh, is een zoektocht van mezelf zeg maar. Omdat ergens... Inderdaad, die filtering, misschien wat jij ook zegt... van kies een bepaald pad van dat is wat je moet kiezen. Maar dat, dat ben ik naar nou op zoek van waar dat dan in godsdienst moet ja, liggen. Ja, dat je
1: de, de, week, de week van dit onderwerp hebt... en de week van dat ja, onderwerp. Ja, ja. En uh, ja, het, 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 je moet er soms ook een beetje rigide in. Net zoals meditatie is voor mij ook... Uh, het, het is nooit gemakkelijk om, om eraan te beginnen... omdat je elke keer denkt van... oh mijn god, ga ik weer ga ik weer een uur helemaal niks doen. Maar ja, als je de, het is... Hetzelfde als met sporten ook, heb ik dat gevoel soms ook. En als ik helemaal klaar mee ben dan, ben, dan is er zoveel van me afgevallen. En ben ik weer zo in een andere staat dan ik daarvoor was, dat de hele dag daardoor verandert. Ja. En uh, ik moet ook denken aan die ontwerper. Ik geloof dat het Alessie was. Die ging altijd. Uh, die maakte van die, van die gave meubels en uh, gebruiksvoorwerpen. Die ging gewoon altijd uh, een paar weken naar een, naar een hutje in Frankrijk waar geen stromend water was. Hè, waar gewoon eigenlijk helemaal niks was. En dat was zijn plek om te gaan ontwerpen. Helemaal los van alles. En dat vond ik zo inspirerend om te lezen. Dat zo'n supergroot ontwerper die echt miljoenen verdient. Die gaat dan naar de meest basic plek die hij kan verzinnen om tot goede ontwerpen te komen.
2: Ja, ja dat, daarmee dwingt je natuurlijk ook van dat niks is meer uh, afleiding. Van Dit is gewoon, dit is waar ik hier nu mee bezig ben, punt. Ja. En dat dwing je jezelf dan heel hard toe, inderdaad. Omdat dan zeggen van, dit is nu wat ik ga doen. En er is niet meer, geen afleiding. Nou, ik denk dat er wel dus afleiding
1: is als van, als er helemaal niks is. Dan moet je opeens weer gaan denken van, oh, hoe moet ik naar de wc? Ja, hoe precies. kom ik aan eten? Ja, maar dat, uh, dat, zijn, dat andere
2: zijn meer basisdingen dan dat er heel veel externe in invloeden naar binnen worden ge ja. gepropt. En dat is denk ik ook uh, wat ik uh, uh, als lekker vond aan vakantie. Want dan staat het vaak ook helemaal uit. Dan ben je er helemaal niet mee bezig. Dan ben je niet bezig met, wat maakt niet meer uit wat er in de rest van de wereld als het ware gebeurt. Je bent ja. alleen maar die paar weken even in de bergen of in het, uh, in het bos of aan zee of wat dan ook. En het doet inderdaad ook allemaal even niks. Ja. En ik denk dat dat dan, ja, moet ik ergens gaan vinden dat dat in mijn normale leven ook uh, gaat gebeuren. En dat is een zoektocht die al een tijden bezig is. Ik zei net uh, hiervoor toen we elkaar spraken van uh, dat ik eerst... Ook veel in trein zaten heen en weer reizen. Want ik was sowieso nog benieuwd waarom je in Deventer bent gekomen. Maar um, ja, die zoektocht naar gewoon doen waar ik gelukkig van word. Dat, dat duwt zich steeds uh, beter mijn leven in. Zeg maar. En dan helpt het niet om af en toe uh, een kind te krijgen. Of om uh, allerlei, allerlei <lacht> hè. Dus met corona, met allemaal gekke, gekke veranderingen. Dat het leven daaromheen ook niet heel normaal, uh, semi-normaal is. En dat zeker nu, hè, nu eigenlijk gewend aan dat wie er is. Is de rest van het leven nog steeds niet normaal? Dus dan kun je daar ook niet uh, weer mee door. Dus dat is wel een zoektocht. Maar uh, ja, het komt steeds dichterbij. Maar, uh, er zat een kleine vraag in naar jou. Je bent opgegroeid in Amsterdam-Amstelveen. Ja. Uh, maar je bent ineens naar Deventer gekomen. Wat, wat en je... gebleven, want je ergebleven. zou bijna
1: weggaan. Ja, ook dat nog. Ja. Nee, we zijn uh, 14 jaar geleden ongeveer uh, hierheen gekomen. Uh, met, uh, we wonen in het centrum Amsterdam. Maar in een klein appartementje, één kind. En uh, als je daar met je kind naar buiten gaat... dan moet je, met je, moet je ook echt mee en aan het handje nemen. Want je kan kinderen daar niet uh, uh, lekker los laten lopen. Tenminste niet in de buurt waar wij woonden. En uh, toen zijn we naar een huis gaan zoeken in de buurt. En dat was elke keer te duur en te klein en te duur en te klein. En we dachten van ja, wat, kunnen we nog wel honderd huizen gaan bekijken? Maar elke keer hadden we niet dat gevoel wat we allebei... We hadden allebei een droomhuis in ons gedachten. Toevallig uit dezelfde kinderserie die we hadden gekeken. De Dalton's. Daar hadden we een soort, soort huis voor ons. Een beetje oud, krakkemikkig. Wel hoge plafonds en uh, een boom in de achtertuin. Nou, dat was... Dat zagen we helemaal voor ons. En toen zijn we eens wat verder gaan kijken. En uh, ja, in Deventer kon je dan wel een huis kopen... wat, wat groter was, ja. en waar een boom in de achtertuin stond. En,
0: uh, was het toevallig Deventer? Of is er, is er...
1: Ja, nou, het, het was een vriendin van, uh, van Linken, die was hierheen verhuisd. En uh, die uh, was een keer blijven logeren en zei ze... Oh, Deventer is echt een heel leuk stadje. En toen ben ik ook een keer meegeweest. Ja, dat is inderdaad een heel leuk stadje. En toen hebben we een keer een heel weekend hier doorgebracht. En toen waren we, ja, dachten we van, Toen was je verkocht. Ja, waren we al verkocht. Hebben we op één dag zes huizen bezichtigd. hebben, vanwege de afstand van alles achter elkaar gepland. Zes huizen uitgezocht op alles. En toen zat ons droomhuis ertussen. En ja, toen, daar, toen zijn we er gaan wonen. Ja. Zo ging het. En, uh, en ik ben gewoon in Amsterdam blijven werken. De eerste uh, zes jaar uh, gewoon uh, vier dagen per week op en neer gereisd. En op een gegeven moment kreeg ik uh, Topicus als klant voor uh, reclamecampagnes, heb ik daarvoor gemaakt. En die zit hier in Deventer, dus toen hoefde ik. Niet constant heen en weer te reizen. Dus toen had ik een kantoortje genomen. En toen een kantoortje had, dacht ik van... hé, hey, nou kan ik ook een bedrijf beginnen. <laughs> en ja, zo is het uh, gaan rollen. En uh, in het begin ben ik, was ik ook nog gewoon freelance creatief. Met een, met een kantoortje. En toen dacht ik van ja, hoe mooi zou het zijn... als ik echt een onderneming kan starten. Ben ik ook veel podcasts gaan luisteren over ondernemen. Waaronder Startup. Echt een hele toffe ja, podcast. Tof. Over het bouwen van een... Uh, podcastbedrijf. Het? Uh, podcastbedrijf, <laughs> ja. ja. En dat is zo'n gaaf... Ja, dat vond ik dat... zo inspirerend. en Heb je die al geluisterd,
2: Dennis? Nee, nee, nee. Ik hoorde er steeds meer
0: mensen over. Of ja. Gimlet. Gaat Gimlet, ja. Gimlet, ja. ja vooral het eerste seizoen heb ik geluisterd. Daarna ben ik wel ik, dan, ik ben daarna ook meteen afgegaan Dat eerste seizoen is, dat eerste is goud. Dat eerste seizoen is gewoon goud, omdat
1: die, die jongen gewoon heel kwetsbaar laat horen hoe hij dat bedrijf aan het vormgeven is. En hij is zo'n sukkel daarin. Mm. Hij, hij doet echt ongeveer alles fout, maar... Uiteindelijk krijgt hij het wel van de grond. En ook de naamgeving komt daar ook nog helemaal ja. in terug. En uh, dan werkt hij met het grootste naambureau van New York... waar ik natuurlijk met een schuin oog ook naar kijk is uh, Lexicon. Uh, ook een van de, mijn voorbeelden van... wauw, dat is echt een bedrijf. Die hebben Pentium bedacht onder andere voor Intel. Uh, daar de, de denk ik echt van, ja, dat, die kant zou ik ook op willen... Um, en uh, natuurlijk de 4-hour workweek van uh, uh, Tim Ferriss. Ja. Zijn podcast is ook, uh, heb ik ook heel veel geluisterd in het begin. Ja, allemaal puzzelstukjes. En dan hoor je de hele tijd terug: ja, je moet gaan doen. Specialiseren is een goed idee. En gaan doen wat je leuk vindt. En dat werd dus na me bedenken.
2: Mm -hmm. In Deventer.
1: In Deventer, <laughs> want dat. Ja, want ook. Uh, ik doe het nu al uh, vier jaar, maar vanaf dag één uh, heb ik mijn prestatie altijd in Zoom calls gedaan. Dus uh, ook klanten die zeiden van, kom je langs zijn? Nee, ik, ik uh, doe het wel via Zoom. En dan zeiden ze, oh ja, dat kan ook eigenlijk inderdaad. <laughs> En nu zegt iedereen van uh, oh, uh, ja, we gaan zoomen. Ja, voor mij al, al jarenlang uh, standaard manier om uh, contact te hebben met mijn klanten. So, ja. uh, ook, early adapter die je. Nou, echt wel. <laughs> <laughs> nee, maar ook met een namepresentatie is geen, het nee. is geen uh, grote show verder. Ik, ik heb gewoon allemaal slides met allemaal namen erop. Die presenteer ik, leg uit wat ze betekenen of waar ze vandaan komen. En daarna moeten mensen daar toch een zelf beetje over en, gaan ja. nadenken. Ja. Ze kunnen niet in zo'n presentatie zeggen van ik vind het leuk of niet leuk. Dat werkt helemaal ja, dan niet. Dan wordt het toch alleen maar
0: een discussie om een discussie om die vergadering te vullen, zeg maar. Ja, heel veel mensen ja. zijn
1: gewend om in, in een vergadering meteen hun reactie te geven op wat ze zien. En ik zeg van dat, dat mag bij mij niet. Ga er maar even rustig over ja. nadenken. En dan ja. komen ze echt met goede feedback terug. In plaats van die meteen die erop schieten feedback van ja het klink, het indruk, klinkt ja. een beetje als huppelde en dan als iedereen in de zaal dat gehoord heeft dan is dat ook niet meer uit je hoofd gekregen. terwijl als iemand anders iets anders een andere associatie heeft die heel positief is dan zou dat weer het ding kunnen zijn ja, ja. ja
2: maar dat is dat is sowieso iets wat wat uh, uh, ook een soort truc is wat heel vaak wordt ingezet met ik koppel het even naar naar mijn eigen uh, uh, branche bier ja. als jij eenmaal van een bepaald bier tijdens proeverijen zegt, uh, dit kun je ruiken of dit kun je proeven... ja, dan, dan kan niemand anders meer terug, zeg maar. Dus als jij zegt, uh, nou, dit is een heerlijk uh, bokbiertje... en het heeft een beetje bananengeur. Niemand zal dan meer denken van, nee, nee, het is uh, echt wel iets heel anders. Nee, iedereen denkt dan aan banaan. Yeah. Terwijl dus het, het grappige aan die geur, aan die smaken... is dat het heel dichtbij bijvoorbeeld een soort van lijmpistoolachtige geur zit... Als je dat direct zegt, dan kan ook niemand meer daar vanaf. En dan yeah. vindt niemand het meer lekker. Want yeah. dan denkt iedereen daar aan en dan is het gewoon kapot. En dat is dus het grappige, dat, ja, puur wat je hier nu bij zegt. Als, als eenmaal iets in de kop koppen zit bij mensen, als eenmaal iets, dus, ja. dan, dan kun je het niet meer weg associëren. Ja, krijg een, 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 een bakje met uh, slaaf voor je neus en ze, en ze zeggen dat er druiven in zitten. Nou, de eerste hap dat jij neemt van de olijf, dan schrik je, je helemaal kapot. Want In je hoofd zit al dat er iets zoets gaat komen, terwijl jij neemt een hap van iets best wel uh, zouts. Uh, dat is eigenlijk precies wat je, uh, je me zegt. Van als het eenmaal in de kop, ja, dan gaat het er, ook niet, uh, gaat er heel lastig uit. Ja, en dan kun je ook niet meer vrij associëren. Kun je niet meer vrij zelf bepalen. Wat vind ik hier nou van? Ja, dat is wel uh, ja, grappig. Uh, uh, met name inderdaad precies hetzelfde. Ja, als, het, als het gevoel negatief is, ja, dan krijg je het, het maar eens af. Ja. Zal, en dan maak ik een mooie koppeling naar nog een biermerk. Corona. Wat, wat vind jij nou? Moeten zij het helemaal Ach. gaan loslaten? Of, of denk je dat de associatie er wel
0: af kan? Of denk je dat ze heel veel geld hebben verdiend de afgelopen jaren?
1: Ik heb echt geen idee. Ik zie het nog steeds in de supermarkt staan. En, uh, ik zag een reclame, heb je denk... die ook gezien? Of? of had jij die gepost? Ik weet niet. Nee, Van nee ik heb ook gezien. Zo'n dat... Abri
0: met de halve corona-flessen. Kunnen we alweer? Uh...
1: Ja, ja, ik denk dat ze... Kijk, het is natuurlijk gewoon een... een, een uh, ze bestaan al zo lang en het merk zit in zoveel hoofden gebrand... Mm -hmm. dat ze het uiteindelijk wel weer... Dat ze gewoon weer terugkomen. Ja, ja. ik denk ook niet dat ze weg zijn geweest, eerlijk gezegd hoor. Nee, ze zijn niet weg geweest, maar ze. ze, de, de, ze zeg maar nu, nu uh, is de koppeling, het voor, is de koppeling naar, naar, de, naar het virus heel makkelijk. Ja. Ja. En op een gegeven moment is dat gewoon: dat hele virusgedoe voorbij en, en niemand wil daaraan herinnerd worden. Uh, ik las ook las ik, ik ik denk denk heel veel van Waarom is er zo weinig bekend over, uh, over die Spaanse griep-epidemie die ja. er in het begin van de 19e eeuw was, of 20e eeuw? Ja, omdat niemand daar meer aan herinnerd <laughs> wordt. Niemand is nee. daarover gaan schrijven, of <laughs> films gaan maken, of boeken schrijven. Het is gewoon van, daar willen we gewoon maar, niet meer aan herinnerd worden. Punt. Ja, een kruis erheen. doorheen.
0: Ja. Ja. Ik heb ook nog een vraag, uh, komt er een tweede boek?
1: Uh, ja. Zit je op zondag om 11 uur alweer achter je nee, laptop nee, nee, uh, schrijvende? Niet. Ik ben wel in gesprek met mijn uitgever. En ik heb nu een. Nou, is idee je hier Lisa alweer geboekt. <laughs> uh, ja, hij vindt het een heel goed idee. En, uh, maar we zijn nog een beetje aan het puzzelen hoe, het, uh, hoe we het gaan inzetten. Dat het niet een soort deel 2 van dit boek wordt. Het hm. gaat wel over namen, maar ik heb wel een, 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 ben met de andere insteek bezig. Kijk ernaar uit. Leuk, toch? Uh, we zitten over een uur heen. Ja. Heb jij nog een, een,
0: een prangende vraag die, die, die we nog niet gesteld hebben? Of heb jij nog iets, Floris, waarvan jij zegt: van, Nou, daar nou ik, ik ben, ben, eigenlijk wel benieuwd, over... ik ben wel
2: benieuwd wat je van de naam Boekengasten vindt.
0: De naam Boekengasten. Oh, daar zijn ook heel veel brainstorm aan <lacht> vooraf gegaan. Oh ja. <lacht> dus uh, niet afschieten, alsjeblieft. <lacht> nee, <lacht> nee, zeg, zeg nee, hoor, wat je ervan
1: vindt. Het... Ja, dat is leuk, omdat het. Uh, het uh, je, je geeft. Gasten heeft natuurlijk meerdere betekenissen. Dat maakt het leuk. Jullie zeggen: stel uh, leuke gasten. Je kan gasten uitnodigen. Het gaat duidelijk over boeken. Uh, het is ook, gast is ook een fijn woord. Hè? Los van uh, gast in de, in de zin van dude of gozer. Maar ook van uh, gast uh, is uh, open, gastvrij. Uh, mensen die kunnen binnenkomen. Uh, dus uh, je voelt meteen van... dat is een open gesprek over boeken. Dat hoor, hoor ik erin terug. Het zal voor iedereen wel weer een beetje anders zijn. Maar gasten kan nooit een negatieve connotatie hebben... En doordat je, en je zegt wel duidelijk boeken. Weet je, het, en bij podcast moet je het ook niet te ingewikkeld maken, vind ik. Nee. Want heel veel mensen die zijn, proberen of echt heel grappig te zijn en of allemaal podcastverbasteringen erin te stoppen. En dat is wel een beetje geweest, denk ja. ik. Ik denk juist voor een podcast moet je, uh, juist omdat, ook om het hele specifieke onderwerp altijd zijn, probeer dat specifieke onderwerp nou alsjeblieft in je titel te zetten. Want anders, ja, dan, dan mis je gewoon iets.
0: Ja. Ja. ja, ik heb het zelf ook gedaan, dus. Uh, <laughs> die, die hele verbastering met... Als ik nu een podcast zie en er zit, er, zit een, kas, ka een podcast in ver 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 verbastering... dan denk ik, oh, had ik ook mijn andere namen bedacht. Maar goed, uh, met podcast.egd, ja, ik doe alles met EGD... dus dat was voor mij makkelijk. Maar ja, met en ik heb, ik heb denk ik ook nu ook wel... Ik heb ja, ook de Namarama-show. Show is ook zo'n ding, ja. Ja,
1: show is nog wel leuk, omdat het die... die uh, ja, maar dat zie je ook bij best wel veel dingen. De, de, ja, uh, best is, wel veel podcasts. Die shows, nu, zo. nu zou ik het niet meer op die manier doen, maar... Uh, ja,
0: ja. Hey, Virtual Box, onze naam is uh, goed
1: ja, We hebben hem niet
0: ja. zelf bedacht, dus even nog shout-out. Uh, ja. Dennis, doe jij even de shout-out?
2: Marieke van Haren, mijn vrouw, heeft uh, hem bedacht.
1: Ja.
0: We hadden een hele <laughs> lijst met superleuke namen. Ja, superleuke
2: namen. En mijn vrouw zei: Boekengasten, is dat niet iets? Nou oh, ja. Ah, <laughs> <laughs>
1: zo is het naam
0: van onze podcast ontstaan.
1: Ja. Ook nou, een manier. Eerst een hele lange lijst maken, die aan iemand voorlezen. En dan komt opeens de juiste naam eruit. Precies. Nou. Ik weet niet meer wat. Dus wij hebben een goede
2: doen. wedstrijd uitgeschreven aan één persoon. Eh, nou ja, die... Uh... <laughs> die hebben we heel belangrijk gemaakt door gewoon inderdaad te zeggen... Ja, dat is de goede.
0: Ik zit te denken, wat hadden we nog meer? Ja, we hebben dit al een keer in een podcast, want dat is al een tijdje geleden. Ja. Maar goed, Boekengast is nu een begrip geworden na tien afleveringen. Oh man, ja. Kunnen niet meer, meer zonder. We hebben dat merk zo ontzettend geladen. Oh. En nu met een special met Floris. Super bedankt, Floris. Ja. Jullie ook bedankt. Is er nog iets wat je, wat je wil toevoegen? Dat je wil zeggen van, nou ja, uh, deze tip heb ik nog
1: of... Uh, Nee hoor, Volg me uh, op Namarama, we Mijn website social media. staat vol met tips. Dus uh, mensen zijn altijd welkom om daar even te neuzen. Gratis uh,
0: e-boekje te downloaden.
1: Precies, vol met extra tips.
0: En dus, wil je een naam, heb je geen zin om zelf te verzinnen. Boek is natuurlijk. Uh, ja hoor, Net zo makkelijk. Nog een kleine, kleine com commercial break. En uh, ja, nou, lees, uh, lees je een boek. Ja, absoluut, Dat zou ik zeggen. Maak je naam onvergetelijk, is de titel van het boek. Ja. Zoek hem op ja. en uh, koop hem bij je plaatselijke boekhandel.
2: Nee, en geef het aan op hebben. Oh ja, op hebben.
0: Ja, we kunnen hem nu ook toevoegen. Staat hij op hebban? Nee, hij staat, hebben, niet, staat niet op niet? hebben nee. Echt een verschrikkelijk... Ja, nou, als het over namen hebben. De naam, ja. Hebben. Het is, ja, het is grappig, maar heb je enig idee wat hebben zou kunnen zijn?
1: Iets wat je gratis weggeeft of zo?
0: Ja, ik vind het dus, het slaat ook helemaal, helemaal nergens Want Het is dus een website waar je je boeken, boeken kan bijhouden die je gelezen hebt en kan beoordelen. En ah. je kan boekenplanken maken en dat hebben wij dus gedaan. Omdat Dennis en ik dus allebei een boekenkast hebben en af en toe dan krijg ik een boek zo. Ja, die heb ik ook in de kast, dan uh, halen we beter een ander boek. Yeah. Dus toen zei Dennis, misschien moeten we op Haban, dat is een verbastering van hebben, met een A. Ja, uh, ik, toen ik de naam. Heel ik... ingewikkeld. Maar ja. nu, maar nu ah, ook ja. in de podcast komt dat elke keer. Moeten we die haban? Ja. Moeten we die op haban zetten? Ja. Volg ons op haban. Ja. En uh, uh, ja, daar staan alle. Ja, ik weet niet. Of, ik, ik, ik heb Hij er staat er niet op. op staan. Nee. Hij staat er niet op, Floris. Dan moet je even werk van maken, want wij willen die op onze haban hebben. Cool. <laughs> Heel goed. Nou, super bedankt. Ja. En uh, tot de volgende keer, tot weer volgende keer. een normale aflevering. Over, uh, uh, over onze smartphones. Over onze smartphones. Voor uh, gezellig. Absoluut. Tot dan! Hoi. Hoi.